0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font euh, de la transition environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère, expert auprès de la BPI et membre du Shift Project, le cercle de réflexion créé par Jean-Marc Jancovici. Euh, il publie 2050 Clash ou Renaissance, on en parle juste après ces titres. Notre débat, il sera consacré aux levier indispensable pour agir, pour passer des intentions aux actes. C'est l'objet d'un guide publié par Entreprises et Progrès. Et puis dans Smart IDs la start-up du jour, c'est Green City Organisation qui a mis au point une technologie simple et ingénieuse de récupération des déchets en mer. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite Bonjour Dimitri et Carbonel, Bonjour. heureux de vous accueillir, vous êtes un habitué de cette émission et vous publiez donc ce livre 2050, Crash ou euh, Renaissance, on va en parler longuement, mais d'abord un mot de Livosphère, Livosphère c'est une agence de conseil en innovation durable et en nouvelles euh, technologies, euh, quand, quand et surtout pourquoi vous l'aviez créé
1: bah, Alors au début j'étais vraiment parti plutôt sur les nouvelles technologies et ouais. depuis environ deux ans et demi, mmh. hein, j'ai vraiment basculé vers... Comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à rentrer dans le domaine de l'économie circulaire et l'adaptation au changement climatique mmh. On voit, il y a des hausses de prix, des pénuries. Elles font face à ça. Eh bien, c'est notamment un des enjeux, moi, que je t'adresse. Hein. Oui. L'innovation,
0: c'est l'une des solutions pour réinventer notre économie. C'est pas la seule, mais c'est l'une des solutions Est-ce qu'on oui.
1: peut dire ça ah. Alors l'innovation d'abord c'est pas que l'innovation technologique, Bien sûr. Hein, mais au départ l'innovation c'est que je dirais presque un sous-produit hein, dans le sens où d'abord il faut être vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, les habitants, les entreprises, ensuite commencer à concevoir des solutions, les tester et après les mettre en place d'aller jusqu'au bout. Donc c'est l'innovation est une partie, mais après derrière beaucoup d'innovation même euh, à travailler ensemble et trouver des solutions ensemble. Ouais.
0: Et, et elle doit pas nous faire oublier, je pense que vous serez d'accord avec ça, un, un mot clé qui est le mot sobriété qu'on n'entend pas forcément euh, souvent mais qui est, qui est juste majeur. Quoi. Il faut qu'on intègre ça à nos comportements, à nos modèles économiques, à nos modèles d'entreprise.
1: Oui, et c'est d'autant plus vrai que la sobriété est importante, c'est que aussi bien les entreprises qui sont sobres ont beaucoup plus de chances d'être pérennes et les personnes qui sont sobres, mais pas de manière, euh, comment dire, subie. Hein. Oui. Mais par exemple, ceux qui font du vélo plutôt qu'un euh, véhicule, enfin, qui utilisent leur véhicule, ben, ils n'ont pas besoin d'essence, quoi. Hein. Donc, la sobriété, tant qu'évidemment, c'est pertinent et adapté à leurs besoins, oui. ça a beaucoup plus de sens. Il oui. euh,
0: y a donc ce livre, 2050, Crash ou Renaissance. Vous, vous proposez des solutions pour fonder une société résiliente, la, la société boule de Guy, vous nous expliquerez le, le concept. Mais je voudrais euh, d'abord qu'on... Le, le constat de la fragilité de notre système économique. Qu'est-ce qui. Alors évidemment, il y a, on va voilà, rien inventer. Les, les, les événements récents nous le nous le prouvent. Mais en, en quoi il est peut-être euh, foncièrement
1: fragile, ce système Eh bien, euh, en fait, on se tire une balle dans le pied, grosso modo. C'est grosso modo, on se dit, ah, on fait de la croissance. Bah, quand on fait de la croissance, on, comment dire, on exploite de plus en plus euh, des minerais ou d'autres choses. On utilise de plus en plus d'énergie qui fait du réchauffement climatique, qui ensuite réduit aussi euh, comment dire, la quantité de matière qu'on a. Et ce qui fait, après, ce qui provoque mécaniquement, je dirais, entre guillemets, une sorte de décroissance. L'exemple typique, c'est pour les entreprises, encore une fois, les pénuries, les hausses de, matière de, euh, les hausses de prix notamment... Oui provoque aussi des grosses problématiques euh, pour elle qui... Dans certains certain nombre de cas, ne peuvent plus être pérennes parce qu'elles peuvent plus vendre euh, comme elles faisaient habituellement.
0: Oui, donc euh, on, on le voit par exemple euh, avec euh, les tensions sur le marché du blé, des céréales, les craintes. On parle de, de possible. D'ailleurs, ça a commencé dans certains pays. Euh, Émeutes de la faim dans, dans, dans certains pays. Si on fait un petit focus là sur le modèle agroalimentaire, par exemple, ça veut dire qu'il faut tout simplement le, le réinventer, le
1: repenser. Oui, je pense. Alors après on en reparlera, mais c'est vrai que c'est. Je pense que ça se joue au niveau des territoires. Il faut, faut être franc. Hein. On va avoir des crises majeures, oui. ça va être très compliqué. Hein.
0: On se, il faut qu'on qu se prépare, là on enchaîne les crises depuis plusieurs années, peut-être que ça va devenir ça la normalité le fait euh, Je
1: dirais même que ça va s'accélérer, donc ouais. euh, pour l'instant c'est juste un préambule entre guillemets. Mm. Donc ça signifie qu'il faut commencer à acquérir de la résilience et commencer dès maintenant sur les territoires. Mm. Et notamment euh, c'est par exemple créer et investir dans des, par exemple des circuits courts ou d'autres éléments euh, et de le financer. Hein. Euh, au niveau du territoire, pour avoir un minimum de résilience, pour qu'on ne mm. soit pas uniquement dépendant de, euh, du, du blé ou de l'énergie, d'ailleurs. Ouais.
0: Alors justement, cette société, boule de gui, ça veut dire quoi
1: Alors, une boule de gui, hein, bah, vous voyez bien la boule de ouais. gui, hein. en fait, euh, chaque baie représente un territoire. Et les relations entre les différents euh, baies, bah, c'est la relation de coopération d'entraide. Après, il mm. y a la branche, hein, ou les branches, et les arbres qui représentent les régions. Et l'objectif, c'est en fait de changer, entre guillemets, de, de centre, ou le centre des priorités C'est-à-dire que l'État... Euh, par exemple, les régions fournissent de l'énergie, euh, fournissent pardon euh, des ressources, mmh. du pouvoir, euh, des compétences à ces boules de gears, hein, mmh. euh, parce que euh, en fait, le cœur s'est changé donc effectivement d'un du, État euh, qui est tout, où est tout est centralisé vers effectivement les territoires. Et je peux même vous donner quelques exemples ouais. si, vous, si vous le souhaitez. Hein. Allez-y. Allez bah, <rire> Allons-y, Franco. Euh, mmh. je, il y a un plan vélo qui a été récemment fait par euh, les Yvelines. Et c'est très intéressant de voir parce qu'en fait, il y a un grand trou à l'intérieur. C'est dans le cœur des Yvelines, il y a un grand trou à l'intérieur. Le problème, c'est qu'il y a plein de communes rurales qui, euh, qui sont là. Et les habitants, pour aller à la gare, ils utilisent leur véhicule. Si il va y avoir des augmentations du prix du carburant, qui vont être mmh. importantes, comment elles font ces personnes-là Eh bien, si on a une société boule de gui, eh bien, on va investir dans des pistes cyclables, par exemple, euh, qui vont permettre d'avoir des alternatives écologiques à la voiture ou dans les bus, etc. Mmh. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de mettre sur le territoire euh, des, des moyens qu'on n'a pas aujourd'hui.
0: Mais donc, pour bien comprendre, je reprends cet exemple-là... Qui investit L'État La région, par exemple Parce que les, les communes ou les territoires en n'ont pas les moyens,
1: Oui, tout ça à fait. Euh, En fait, il doit y avoir d'abord une réorientation en fait, d'un certain nombre de crédits. Il y a les crédits qui sont à certains endroits, il faut les réorienter vraiment sur les territoires. Et d'autre part, on voit qu'il y a souvent des millefeuilles ou... Des, euh, comment dire, des démarches sont extrêmement compliquées peut-être pour avoir une piste cyclable hein, euh, il y a quelques exemples où il euh, faut demander à plein d'entités différentes pour avoir une piste cyclable ça prend un temps phénoménal mmh. il faut créer ce qu'on appelle aussi la subsidiarité c'est-à-dire que l'échelon le plus bas dans le territoire puisse avoir un pouvoir de décision alors bien sûr sous la supervision des régions et de l'état et donc, c'est vraiment ça l'objectif.
0: Oui, euh, alors ça veut dire, parce que ce que vous décrivez, effectivement, c'est euh, une décentralisation, mais qui, qui, qui s'affine, qui vous voyez, qui, qui va jusqu'au jusqu vide, jusqu'au territoire. Mais sauf que nous, on est quand même dans un modèle, vous l'avez dit, très centralisé, avec beaucoup de verticalité aussi, oui. même dans l'exercice du pouvoir, d'une certaine façon. Euh, donc, est-ce que ça va être plus compliqué pour nous, Français, que pour d'autres sociétés Je pense par exemple au modèle espagnol ou au modèle allemand.
1: Alors, je pense que oui, mais ça signifie que les personnes qui sont à la tête effectivement d'un pays doivent, euh, je dirais presque dans leur nature profonde, mmh. accepter de décentraliser, c'est-à-dire de dire, bah, tiens on va faire quelque chose ensemble. En revanche, s'ils si ont l'habitude d'avoir une vision verti verticale, mmh. ça ne marchera pas.
0: Ouais. Euh, pour nous, citoyens ça veut dire quoi cette, cette idée de société boule de gui Est-ce que c'est est aussi l'idée d'être plus fort à, à, à plusieurs C'est quoi notre rôle dans, ce, dans, dans cette résilience
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. C'est déjà, euh, il faut vraiment commencer à créer des solidarités territoriales. Je veux dire, on va quand même face à un certain nombre de catastrophes naturelles. C'est plus simple de collaborer avec votre voisin si vous avez l'habitude de faire des choses avec lui que si vous n'en avez jamais fait. Et solidarité, ça peut se faire au niveau du territoire dans le sens où, enfin euh, euh, c'est un exemple, c'est dans une mairie euh, à le goël où ils avaient mis des arbres fruitiers. Dans quelle région là euh, Alors, si je me souviens bien, c'est dans l'est, dans le grand est. Euh, et en fait, ils avaient mis des arbres fruitiers. Et ce qui se passe, c'est que les personnes prenaient les fruits, faisaient des confitures et partageaient les confitures. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais petit à petit, créer ces liens, c'est une chose. Et puis après, on peut faire dans l'alimentation, l'énergie pour le partage d'énergie, il y a plein mal de solutions. Oui,
0: possibles. oui, mais moi, je retiens ce que vous dites parce qu'on on a souvent un, un sentiment d'impuissance, ou alors on se dit, de toute façon, à quoi ça sert que je sais pas, je trie mes déchets parce que à l'autre bout de la planète, tel pays fait n'importe quoi. Donc le, le, le fait de se, de, de se réunir déjà ça donne plus de poids à nos, à nos actions
1: Oui et surtout on a un impact parce que souvent on se dit ah mince le climat je ne sais pas quoi faire. Oui. En revanche on a des actions concrètes qu'on peut faire aujourd'hui pas à 2050 mais dès aujourd'hui. Mmh. avoir un impact visible devant nous sur nos territoires. Alimentation plus saine, effectivement faire du vélo ou il euh, y a plein d'autres choses au niveau euh, comment dire énergie aussi d'avoir euh, l'énergie beaucoup moins chère ou Peut utiliser l'énergie de telle sorte qu'on a un pouvoir d'achat qui est quand même, qui reste stable. Mm. C'est autant de choses qui nous ont un impact, qui ont un impact direct nous. Ouais.
0: Si on ne met pas en place ces solutions, euh, Dimitri Carbonel, le crash, il est garanti. Donc, bah, disons, il est, il, est, il est presque déjà là dans certains dans certaines régions du monde.
1: Bah, alors en Inde, c'est effectivement le, le cas avec la mm. chaleur, mais euh, oui, dans le sens. En fait, c'est simple. Hein, grosso modo, c'est comme une pente. Eh bien, soit la pente, euh, comment dire, elle fait comme ça, soit la pente fait, on fait un peu plus long comme ça, puis BAM Ça retombe très fortement. Et donc, la question, c'est quel est euh, le niveau de pente qu'on veut avoir mm. Donc, Alors, je dirais pas qu'il y a un crash, en fait, c'est une multitude potentiellement... Euh, de crash, d'effondrement, mmh. comme vous voulez, mais qui vont devenir de plus en plus durs.
0: Oui, alors vous parlez des, des territoires, mais quand même, est-ce que euh, c'est pas aussi euh, au niveau ou à la taille d'un continent que les, que les solutions se, se construisent C'est-à-dire que euh, il faut aussi peut-être la puissance européenne à pour... Euh, pour elle, on l'a vu notamment pendant la crise sanitaire, on a vu le, ce, que, ce que ça pouvait signifier si l'Europe se mettait à agir ensemble, ou là, pendant, ouais. euh, depuis la, la guerre en Ukraine.
1: Je pense qu'il faut vraiment les deux, que ce soit au niveau européen et français, c'est-à-dire mmh. qu'il y a un cadrage, il y a des choses qui sont mises en place par l'Europe, il faut vraiment qu'elle soit là-dessus, parce que les acteurs se disent « Ok, la règle est la même pour tout le monde ». Et donc, je me plie à ça. Mmh. Et la deuxième chose, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui vienne des territoires. Et c'est ensemble qu'on parviendra, effectivement, à faire bouger la société. Hein. Mmh.
0: La société boule de gui. Merci beaucoup, Dimitri Merci. Carbonel, d'être venu nous présenter cette idée qu'on retrouve donc dans, dans votre livre 2050, euh, Crash ou Renaissance. Voilà, c'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On va euh, passer, justement, des intentions aux actes. Le débat de ce Smart Impact avec Christine Duroux, bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes senior partner chez Key Partners, vice-présidente d'entreprise et progrès. À vos côtés, Vincent Perrotin, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur RSE, secrétaire du comité des parties prenantes du groupe FDJ Entreprise et Progrès qui publie ce, ce guide vers une entreprise à euh, impact, de l'intention à l'action. Alors, vous l'avez euh, ensemble euh, copiloté avec Sylvie Borias, qui est la directrice RSE du groupe euh, Bell. C'était quoi déjà votre objectif, Christine Duroux
2: alors notre objectif, déjà entreprise et progrès en deux mots, mm -hmm. euh, c'est une association, une centaine d'entreprises de toute taille, quelques grands noms. Euh, on a une caractéristique, c'est qu'on a on a 50 ans, on a été créé comme une sorte de, de spin-off euh, du CNPF de l'époque, ouais. euh, avec un discours fondateur d'Antoine Ribou de Danone sur mm -hmm. euh, l'alliance de, de l'économique et du social. Tout ça pour dire que, bon, ça fait quelques années, euh, qu'aujourd'hui la question de l'impact, ça a toujours été notre notre ADN, c'est entreprise et progrès. Mm -hmm. Donc le nouveau progrès... Euh, notre objectif, la plupart du temps, entreprise et progrès, soit deuxième caractéristique, c'est de produire, euh, si possible, des recommandations et des propositions concrètes euh, pour les entreprises, pour les pouvoirs publics, de prendre un sujet qui semble un peu euh, cliché, un peu très vague, hein, et d'en faire des choses le plus précis. Je ne dirais pas concret, je me méfie du mot concret, mais le plus précis possible. Donc notre objectif, c'était, euh, j'irais presque, de faire un, un manuel, hein, parce oui, que l'impact, c'est quand même un sujet, tout le monde en parle, mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement, euh, voilà. et de le faire avec, euh, avec des, des intervenants euh, qui, qui connaissaient le sujet
0: aussi. Alors justement, comment vous, avez, comment vous avez travaillé euh, pour définir, il y a 10 actes, 10 impacts, 10 actes clés euh, pour avancer, qui a, a participé à l'élaboration de ce guide
3: alors, donc, euh, avec Sylvie euh, mmh. Borias et Christine Douault, mmh. on a en fait animé une série de webinaires. Euh, donc, on a associé tous les membres d'entreprise mmh. et progrès. Et on y a fait intervenir un certain nombre de chefs d'entreprise, euh, d'élus, euh, d'experts. Donc, euh, parmi les élus, on a notamment eu, par exemple, Pascal Canfin, mmh. élu au Parlement européen. Euh, parmi les, les présidents d'entreprise, on a eu notamment Jean-Paul Berthomé, euh, le, le PDG des laboratoires Expanscience. Mmh. Euh, voilà. On a eu aussi le Guillaume Richard, le, le président de, de WeCare.
0: L'idée, c'était qu'ils partagent euh, des bonnes pratiques, en fait, on... des, des
3: idées, euh, des, des
0: difficultés auxquelles... En fait, on a structuré le
3: chantier autour, autour d'un certain nombre de thématiques. Ouais. Sur chacune de ces thématiques, on a fait intervenir à chaque fois deux personnes et on les a fait débattre ainsi ensemble ouais. euh, sur euh, voilà, la dimension environnementale de, de l'impact, sur la dimension sociale, sur la dimension territoriale et mmh. puis euh, plus largement aussi sur les questions, les questions d'alliance entre justement la finance et, et la RSE. Mmh.
2: Et pour compléter d'ailleurs ce que dit Vincent, euh, ça me fait penser, parce que ça a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup de, de travail, euh, définir ce que, les dimensions de l'impact...
0: Oui, parce que c'est un mot pour tout aujourd'hui. Absolument.
2: Quoi. Donc, le, le travail qui a consisté à définir <rire> les différentes dimensions mm. et donc de trouver à chaque fois un expert et une entreprise qui puissent contribuer sur le sujet, ça a été euh, un travail en fait préalable euh, qui nous a permis d'atterrir.
0: Voilà. Mm. Euh, Vincent Perrotin, dans votre démarche, il y a cette notion d'entreprise impact native. Alors, on voit bien ce que ça veut dire. Euh, vous pouvez peut-être nous la détailler et ensuite dire comment vous l'avez utilisé dans le cadre de ce, de ce guide
3: oui, tout à fait. Alors, en fait, on sait, lorsqu'on a essayé de définir qu qu'est-ce qu que devrait être une entreprise à impact, mm. ben, simplement, on a, on, a, on a constaté que les entreprises n'étaient pas toujours dans les mêmes contextes. On a des entreprises qui existent depuis longtemps, euh, et qui sont confrontées à la question de l'impact, hein, mm. du renforcement de, de, des enjeux RSE, de manière... Euh, voilà, ce qui est un sujet nouveau, ou en tout cas euh, qui, se, qui se renforce. Et puis, on a des entreprises qui, elles, euh, se créent aujourd'hui, ou il y a très peu de temps, autour, finalement, de ces enjeux d'impact. C'est mm. ce qu celle-là qu'on appelle les impacts natifs. Ouais. Et ce qu'on a essayé justement de montrer, c'est pas d'opposer ces deux mondes, bien au contraire, c'est de montrer comment de plus en plus ils interagissent euh, l'un avec l'autre. Et on a notamment fait intervenir euh, voilà, des entreprises qui, euh, bah, qui, un, qui agissaient concrètement aujourd'hui, qui travaillaient de plus en plus avec des, in des entreprises impact natifs, voire qui les intégraient euh, au sein de leur groupe, c'est le cas notamment de la Banque Postale, euh, ouais. justement pour en faire des, des agents de transformation interne euh, au service de l'impact positif des entreprises. Ouais. Alors on va pas pouvoir détailler les dix euh, actes impact que vous
0: proposez, que vous conseillez aux chefs d'entreprise, vous dites par exemple, Christine Duroux de ne pas attendre les réglementations pourquoi
2: Oui absolument alors ça c'était tiré d'un des premiers ateliers qu'on a fait euh, euh, avec euh, Pascal Canfin et euh, qu'on présente plus et oui. Gilles vermo desroches euh, de Schneider Electric donc là typiquement oui. la question ça a été Alors, on a eu beaucoup de chance parce que l'atelier s'est déroulé et... Euh, euh, L'après-midi, euh, sachant que le soir était voté une part de la taxonomie européenne. Donc autant dire qu'on était quand même en pleine actu. Euh, et l'idée de ça, de ne pas attendre, c'est de se dire de toute façon, ça arrive, de toute façon, il y a les normes, euh, autant les devancer, sinon vous, courez tout, vous courrez toujours après la norme. Donc même si une autre de nos recommandations est de choisir ses combats, il mmh. y a un combat de toute façon qu'il faut mener, qui est celui d'être en avant sur mmh. une norme qui va s'imposer.
0: Oui. Si on prend la, la loi AGEC, je cite souvent cette loi euh, sur, sur ce plateau, euh, anti-gaspi pour une économie circulaire, pourquoi Parce qu'elle elle, elle a aussi servi d'aiguillon ou permis même à des filières euh, de se créer ou d'être en train de se créer, notamment avec euh, la loi sur les invendus, vous voyez ce que je veux dire Absolument. Donc les entreprises qui avaient anticipé, elles sont forcément mieux placées que celles qui attendent la loi, c'est ce que vous
2: nous dites. Quoi. Absolument et ça peut être tout à fait un, un avantage compétitif et justement tout le point c'est de se dire il faut passer dans le monde où on combat les externalités négatives qui reste encore oui. <rire> une question, oui. à le, au fait de chercher justement d'avoir bah, un impact mmh. positif. Et l'impact c'est ça, c'est ouais. quel impact positif Voilà, ce n'est pas un non-impact négatif, c'est vers un impact positif. Mmh.
0: Dans les autres conseils que vous euh, donnez euh, dans, dans, ce, dans ce guide, Vincent Perrotin, euh, il y a le fait de placer la direction administrative et financière au cœur de la stratégie. Pourquoi c'est si, on, on, on l'imagine bien, mais pourquoi c'est si important de conjuguer impact et finance aujourd'hui
3: pour nous, un des enjeux clés, c'est de mettre euh, finalement l'impact au cœur d'une performance intégrée et globale qui va justement allier la finance. Et la RSE. Mm. Donc notre conviction, c'est que justement, donc euh, les acteurs de la finance, hein, donc les, les les DAF, les directeurs d'affaires ouais. financières, d'un côté, et de l'autre côté, les acteurs de l'extra-financier, donc mm. euh, les directeurs RSE, bah, ils doivent en fait être ensemble, les bras armés, justement d'une de cette transformation euh, au service de, de l'impact positif. Et l'enjeu quel est-il bah, L'enjeu, il est tout simplement euh, bah, de sortir du dilemme entre euh, responsabilité et profitabilité qu'on euh, qu oppose souvent. Mm. Pour nous, c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. En fait, les deux sont liés et la question de la performance aujourd'hui, elle est globale et donc nécessairement, il n'y a pas de performance ou de profitabilité s'il n'y a pas de responsabilité. C'est d'ailleurs exactement le modèle que nous, on essaye de mettre en œuvre au sein de la FDJ mm -hmm. et donc pour nous, c'est vraiment un, un élément assez central de la réflexion autour de l'impact, justement pour que ça devienne extrêmement transformant dans l'ensemble de l'entreprise. Et ça a plein de, je dirais, de traductions concrètes qui est comment, euh, concrètement dans les entreprises aujourd'hui, ben voilà, les directions RSE et les directions d'affaires financières copilote, en quelque sorte, euh, ces démarches d'impact. C'est très important pour les acteurs de la finance, puisque euh, les directeurs d'affaires financières, c'est eux qui sont confrontés aux investisseurs et c'est mm -hmm. eux qui, aujourd'hui, de plus en plus, ont des questions des investisseurs sur ces questions d'impact. Ouais. Donc, ils ont besoin, évidemment, d'en être aussi euh, les copilotes et puis, voilà, d'inscrire tout ça dans une démarche de performance globale dont ils sont les, les garants. Mais alors,
0: justement, si on prend l'exemple du groupe FDJ, ça signifie quoi, concrètement Qu'est-ce qui, qu qui a changé Qu'est-ce qui a peut-être un peu
3: pivoté Je ne sais pas. Parce que, ce que j'explique, c'est que justement, ouais. à partir du moment où les investisseurs de plus en plus euh, vont, voilà, nous interrogent sur ces questions, ouais. bah, il faut qu'on soit beaucoup plus étroitement associés et qu'on ait des, des, des démarches finalement de pilotage hein, avec des indicateurs euh, fin, financiers et extra-financiers qui ouais. sont pilotés à peu près de la même manière. Mais si je sors du, du, du cas de, de FDJ, on a aussi euh, le cas de, du groupe Bell, euh, donc Sylvie Borias qui euh, co préside ce chantier avec nous mmh. euh, et directrice RSE et communication corporelle du groupe Bell. Et en fait, il y a un exemple très intéressant chez Bell... Où justement, le directeur des affaires financières en fait il copilote en réalité et même il a intégré euh, aujourd'hui l'activité extra-financière euh, et la RSE. Il la pilote lui-même dans mm -hmm. une démarche de performance, justement globale. Et il considère, c'est Frédéric Médard qui est ce, 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 ce ouais. le DAF de Bell qui nous l'a expliqué, que justement aujourd'hui, de toute façon, les entreprises étaient contraintes de le faire. Puisque pour avoir accès demain à des financements, mm -hmm. euh, il fallait associer, euh, ben bah voilà, lorsqu'on lève de la dette ou la et euh, eh il faut des critères ESG parce que demain, de toute façon. Façon, les investisseurs l'exigeront. Donc c'est là aussi un enjeu d'anticipation et qui euh, met encore plus étroitement effectivement en lien euh, mmh. les DAF et les directeurs RSE. Ouais, mais
0: là aussi, Christine Duroux, sur, sur, toujours sur ce thème, et, 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 il faut que tout le monde ait les mêmes règles
3: sur l'extra-financier,
0: comment l'intègre au, au bilan des entreprises parce que, euh, Donc ça suppose quoi Ça suppose euh, une réflexion collective sur euh, les règles comptables ça, Comment ça, ça peut être intégré Alors pour
2: le coup, sur ce sujet-là, euh, qui dépasse largement le cas de notre ouais. chantier, comme, comme vous le savez, il y a de toute façon des réflexions en cours depuis déjà pas mal de temps, beaucoup poussées par la France. Mmh. Euh, il y a eu là-dessus le rapport de Cambourg qui date de, de maintenant quelques années. Mmh. Euh, il y a une réflexion effectivement sur les normes comptables. Il y a une petite bagarre de toute façon entre à minima euh, l'Europe euh, et le bloc américain euh, en attendant les autres blocs euh, pour définir tout ça. Donc oui, c'est en cours d'être passé. Ce qui mmh. se passe en ce moment avec la taxonomie européenne est une façon quand même de converger là-dessus, au moins au niveau de l'Europe. De toute façon, ça se passera au niveau des normes comptables européennes ou continentales. Ouais. Euh, et ça, j'ai envie de dire, c'est de toute façon, ça, ça s'imposera aux entreprises aujourd'hui quand vous levez des financements et pour reprendre et appuyer sur ce que disait Vincent, je pense qu'il y a un point qui nous est apparu très clairement et qui a été porté par plusieurs, c'est que demain, en tant qu'entreprise, vous ne pourrez pas vous financer euh, si vous ne rentrez pas dans ces critères-là ou si vous n'avez pas devancé ou si vous ne pouvez pas répondre aux, aux questions des investisseurs. Mm. Avec toutes les précautions, évidemment, il n'est pas question de faire du greenwashing, mais d'avoir... Euh, une certaine règle de conduite ou éthique des affaires.
0: Allez, un dernier thème sur le, les parties prenantes et on va, on va zoomer sur les, les collaborateurs. Vous dites qu'il faut les transformer en activistes. Euh, alors, s'il y, y a une phrase choc derrière ça. Pourquoi euh,
2: je, je, donnerai, je laisserai éventuellement après Vincent donner un exemple peut-être à la FDJ. Bah, pourquoi Parce que d'abord, ils sont demandeurs. Euh, euh, on veut entreposer progrès, euh, d'ailleurs on lance un, un, quelque chose qui s'appelle Jeunes et Progrès en ce moment, mmh. euh, et c'est pas un hasard euh, on a pas forcément que des jeunes d'ailleurs, mais on a des collaborateurs qui veulent être activistes qui veulent avoir un mot à dire, qui veulent euh, participer via aussi l'entreprise aux questions des sociétés civiles, l'entreprise n'est pas à côté de la société civile, elle est dedans, donc les collaborateurs et les, et les transformer en activistes de l'impact, ça fait partie de la mission de l'entreprise.
0: Ouais. Avec notamment l'idée d'une entreprise incubateur pour, de, pour donner la, la chance aux meilleures idées, je sais que vous lancez un inoday euh, au groupe FDJ, euh, donc l'idée c'est quoi C'est que tout, tout le monde puisse proposer des les, les idées, peut-être qu'il y en aura des mauvaises, mais il y en aura forcément des bonnes, c'est ça
3: bah, Tout à fait, en fait bah, ça rejoint exactement ce que, ce que... Ce qu'indique Christine, c'est-à-dire comment l'entreprise peut incuber et être à l'origine, en fait, aider ses collaborateurs à être des intrapreneurs, en quelque sorte, de l'impact. Ouais. Donc, ça peut passer effectivement par ce par ce genre de démarche. De manière générale, la, notre conviction, c'est que, aujourd'hui, les jeunes générations, même plus largement, en fait, ont des attentes à l'égard des entreprises extrêmement fortes sur ces questions. Donc, si on veut attirer les talents d'aujourd'hui et de mmh. demain, de toute façon, il faudra il faudra passer par là. Mais je voulais juste citer sur un point qui est que sur la question des parties prenantes. On a aussi voulu prendre une, une, un angle un peu plus large, qui est les collaborateurs pr au premier chef, mmh. aussi les territoires. Mmh. C'est un sujet dont on parle un peu moins, mais qui pour nous est absolument clé. Il y a une interdépendance très forte entre euh, bah, les entreprises et les territoires sur lesquels elles sont implantées. C'est particulièrement le cas chez FDJ, mais, mais c'est vrai de beaucoup d'autres entreprises. Nous, on a un réseau de, voilà, de, de proximité de 30 000 points de vente dans 11 000 communes, mais c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, il faut pouvoir dialoguer avec ces parties prenantes dans chacun de ces territoires, euh, associations élus qui sont aujourd'hui au cœur de ces sujets, on l'a vu pendant la crise sanitaire. – et puis le troisième point, c'est que c'est même au-delà finalement des territoires, des collaborateurs, c'est un écosystème finalement qu'il faut structurer autour de l'impact. Nous, chez Entreprises et Progrès, on plaide pour un mouvement d'impactiviste. Voilà,
0: justement. Et ben voilà, on, et on va, va retenir ce terme. Merci beaucoup, je recommande ce guide vers une entreprise à impact de l'intention à euh, l'action. Le voilà, on le voit bien. Téléchargeable sur notre site. Et bien voilà, c'est quoi l'adresse du site
2: Entreprise et Progrès.com. Eh ben voilà. Comme Or ou FR, je ne
0: sais pas. <rire> ah, c'est toujours un piège. Entreprise et entre progrès. Entreprise et progrès, vous trouverez, c'est facile. Allez, on passe à Smart IDs, la récupération des déchets en mer, ou même juste avant qu'ils arrivent en mer, vous allez voir. Bonjour Isabelle Gérante, bienvenue. Thomas. Vous êtes la présidente fondatrice de Green City Organization. Vous avez mis au point donc une technologie de récupération des déchets avant qu'ils ne s'éparpillent en mer, c'est ça Comment ça marche Expliquez-moi.
4: Eh bien, en fait, la solution, elle est relativement simple à comprendre. Mmh. Il s'agit de récupérer les déchets là où ils se concentrent, à la sortie des réseaux d'eau pluviale, avant qu'ils ne s'éparpillent en mer, parce que les récupérer, une fois qu'ils sont éparpillés en mer, eh c'est souvent trop tard, mmh. c'est peu efficace, très coûteux, etc. Donc, Donc ça on...
0: marche avec quoi Un filet
4: alors effectivement c'est à base de filet mais j'allais dire que l'innovation n'est pas dans le filet, le filet c'est l'équivalent d'un sac aspirateur pour un aspirateur oui. et donc c'est juste un contenant et l'innovation réside dans une pièce qui est intermédiaire entre le filet et l'exutoire et cette pièce qui est métallique euh, elle, elle est brevetée et dispose d'un système euh, qui permet automatiquement de libérer le flux d'eau lorsque le, le filet est plein. Parce qu'en fait, le, le problème de ce type de solution, qui est très simple, c'est mmh. que le filet, lorsqu'il est plein, il se comporte comme un bouchon. Et donc, euh, ça peut créer des inondations en amont. Nous, on garantit à notre client, justement, grâce à ce système breveté, mmh. de ne jamais remettre en charge le réseau. Ouais. Et puis surtout, euh, on y a ajouté une brique numérique... Ouais. Et donc, la solution, elle est monitorée en temps réel, ce qui veut dire que dès que le filet est plein, on reçoit une alerte euh, sur notre, euh, notre smartphone pour intervenir, vider le filet, le remettre à sa place. Et puis, euh, euh, cerise sur le gâteau, on peut également récupérer de la data sur la qualité de l'eau en temps réel ou en temps quasi réel.
0: Et vous le testez à Marseille en ce moment. Vous étiez présente à l'événement Change Now au Grand Palais Éphémère. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un événement comme ça
4: à Change Now, c'est une super opportunité pour nous et euh, ça montre aussi qu'on a, euh, chez Green City Organisation, la capacité de, de mobiliser beaucoup d'énergie et, et tout un tas de, de partenaires autour de nous et notamment ben, KPMG qui euh, nous a permis de, de, de participer à leur côté à ce magnifique salon. Et évidemment, lorsqu'on est en phase de, de travailler sur une levée de fonds, et bien participer à Change Now, c'est une super opportunité de, de rencontrer des investisseurs.
0: Et alors, dans les partenariats dont on peut parler, il y a aussi un partenariat avec euh, Surfrider Foundation, oui. c'est ça oui. De quoi il s'agit
4: Alors en fait, on a, on a vraiment pour ambition de déployer notre solution sur le bassin méditerranéen parce qu'on est marseillais oui. et qu'on veut avoir de l'impact. Et pour ça, en fait, pour pouvoir... Euh, plus facilement nous faire connaître auprès des, des acteurs euh, politiques locaux, on prend la tâche avec une ONG de référence. Et donc le 2 juin prochain à Agadir, on va, euh, avec Surf Rider Foundation Maroc, à la fois euh, sensibiliser les collectivités locales à la problématique des rejets en mer et euh, ben, présenter notre solution puisqu'on est apporteur de solutions mmh. pour euh, les villes.
0: Pour bien comprendre, c'est en cas de forte pluie que votre système oui. est surtout utile, c'est ça
4: Oui, oui, parce qu'en fait, en temps normal, les eaux de pluie qui se chargent en déchets vont être traitées par les stations d'épuration. Le problème, c'est que lorsque les épisodes pluvieux sont importants, et malheureusement, ça va être de plus en plus fréquent avec le changement climatique, eh bien, les stations d'épuration ne sont pas configurées pour à la fois absorber les eaux usées, et les eaux de pluie en forte, euh, en forte quantité. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, malheureusement, euh, toutes les villes, mais dans le monde, hein, euh, rejettent ces eaux de pluie chargées en déchets euh, directement bah, au point de plus bas. Et quand on est sur une ville littorale, c'est la mer.
0: Hum. Euh, vous, vous dites que c'est une technologie euh, low-tech. Low tech. pourquoi, oui. pourquoi vous dites ça euh,
4: bah, Parce qu'en fait, euh, la, les fonctionnalités, elles peuvent être développées au travers... Euh, d'un filet de pêche, bon, qui a des caractéristiques un peu particulières, hein, mais mais euh, c'est facile à, à fabriquer. Oui. Et puis la pièce métallique, euh, bah, c'est un, pr un procédé mécanique et, et on a d'ailleurs conçu cette solution pour que euh, n'importe quelle chaudronnerie partout dans le monde puisse pro produire cette fameuse puisse fabriquer cette fameuse pièce. Et du coup, ça rend le, la solution euh, facilement euh, déployable partout dans le monde.
0: Merci beaucoup, merci Isabelle merci d'être venue nous présenter Green City Organisation et vos filets. Euh Intelligent. Voilà, c'est la Merci. fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut